0: Hola, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a Esta su casa. Estamos hoy por tratar un tema emocionantísimo. Ahora, ¿por qué estamos nosotros estudiando la segunda venida y las señales mesiánicas? Bueno, por un mandato. Un mandato de nuestro Señor Jesucristo que allá en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículos 32 al 34, dice así. Este es el Señor Jesús, Mateo 32. «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». Bueno, en un pueblo de agricultura las personas entienden ese lenguaje. Este es el tema de las parábolas de Cristo. Son sencillas para que todo el mundo las entienda y nosotros también las podemos comprender dos mil años después de que Él las haya dicho, pronunciado estas palabras entonces de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca y ahora el 33 y 34 así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y ese es quizás el tema más no sé, más delicado que podemos tratar. Cuando veas todas esas señales, dice el Señor Jesucristo, pon atención, porque así como la higuera, cuando está tierna la hoja, cuando la higuera está lista, el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto, os digo, que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Bueno, en muchas personas existe el consenso de que somos esa generación y de que en realidad no pasará nuestra generación sin que veamos el desenvolvimiento final. El día de hoy yo quiero hablarle a usted de un tema que es un tema complicado, que es el tema de la venida del anticristo. Ya le decía yo que la palabra del Señor nos muestra que habrá un clamor popular por un líder carismático, inteligente, que sea un gran orador y que le proponga justicia, paz, esta palabrita, estabilidad, seguridad a la sociedad. Ya hay voces, yo le mencioné al, al ex primer ministro británico Gordon Brown, que hace dos, tres, cuatro días estaba él proponiendo que la solución para toda esta crisis del coronavirus sería un gobierno mundial. Cada día vamos a ver más de estos problemas, pestes, terremotos, hambrunas, guerras y cada día más se va a levantar el clamor por un líder de esa naturaleza. Ahora, la palabra también nos dice que se levantarán falsos profetas y yo voy a hablarle hoy de un tema que a lo mejor es poco conocido, el Mahdi. Yo no sé si usted ha oído esa palabra, Mahdi. El Mahdi en la teología islámica es el Mesías al que ellos esperan. Es bien curioso porque muchísimas religiones están esperando una manifestación de un Mesías. Y lo están esperando en la India, y lo están esperando en China, pero sobre todo en el mundo islámico. Fíjese usted, en, el mundo islam en la teología islámica se llama Mahdi. A lo mejor yo no lo pronuncio exactamente como es. Se escribe M-A-H-D-I, el Mahdi o el Mahdi, que, por cierto... En Irán se le llama el imán número 12. Imán es una palabra similar a pastor. En el mundo cristiano se tiene un pastor. El líder de una iglesia islámica se llama imán. Bueno, al Mahdi en Irán le suelen llamar el doceavo imán. Y yo quiero hablarle de esto porque en la teología islámica el Mahdi es un líder religioso carismático. Pero es un líder religioso, militar y político. Bueno, póngase a pensar ahorita en el gobierno de Irán. Este es un gobierno teocrático, a uno lo confunde un poco, el ayatolá, entonces ¿quién es quien manda? Bueno, esto se va a hacer más claro todavía, porque el Mahdi que están esperando en el Islam es un líder que, como le decía, es carismático, pero es un líder político, un líder religioso y un líder militar, esto es, es una combinación bien interesante. Y él viene, según la teología islámica, para convertir a todos al Islam, a todo el planeta, a todo el mundo. Pero viene acompañado. Mire usted, si usted quiere ver ciertos libros, a lo mejor usted es curioso, eh, y puede ir a, a Amazon, hay un autor que se llama Arum Haykha. A ver, mejor se lo deletreo porque es muy difícil. Arum es H-A-R-U-M, H-A-R-U-M. Y el apellido es J-A-H-Y-A. Entonces, este autor, usted lo puede encontrar en, en Amazon, y va a darse cuenta de la teología del Islam y, por supuesto, va a llegar usted a los dos grandes libros de, de, del Islam, no, todas las profecías de Mahoma, va, va usted eventualmente a parar en los libros de donde ellos toman sus profecías y se va a dar cuenta de esto. Ahora, déjeme hablarle porque es impresionante. El Mahdi es este líder político, económico, militar, religioso. Yo le dije económico, perdónenme, no. Militar, político y religioso que eh, emerge para darle un plan de paz y de estabilidad al mundo, es un líder islámico y el objetivo en la teología de ellos es que aparecerá en los últimos tiempos para llevar a todo el mundo a convertirse al islam y a convertirse en musulmanes. Pero viene acompañado de un segundo personaje que se llama Isa al-Masih. Isa, I-S-A, -S al, a-l, y Masih, M-A-S-I-H. -S ¿Y qué le parece a usted que en la teología islámica este Isa al masi es, es Jesucristo? Pero es Jesucristo musulmán. Es Jesucristo musulmán que viene para acompañar al Mahdi. Y va a presentarse como parte del Islam y va a decir tres o cuatro cosas impresionantes. Número uno, va a decir que la única religión verdadera es el Islam. Número dos, va, va a declarar que él no murió en la cruz. De hecho, ellos esperan que en público él tome una cruz y la quiebre como señal de que él no respeta la cruz ni murió en la cruz. Va a decir que él nunca dijo que fuera el hijo de Dios. Y por último, va a decir que la única religión es el Islam y que lo que todos los cristianos deberían hacer es someterse al Mahdi. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Suena fantasioso, ¿verdad? Pero ahí está en la teología islámica. Le mencionaban autor, le puedo mencionar más para que usted vaya, lea y se dé cuenta. Imagínese a Cristo que diga que no es hijo de Dios, que diga que no murió en la cruz, que rompe una cruz, que diga que la verdadera religión es el Islam y que invite a todos a convertirse en musulmanes y a someterse debajo del Mahdi. De acuerdo al Islam, el Mahdi es un hombre justo enviado por Dios al final de los tiempos para traer justicia durante un periodo de tiempo. Va a gobernar según ellos y después va a morir. Según el Islam, el Magdí va a reunirse con Jesucristo en los últimos tiempos y van a trabajar juntos. Número uno, para establecer la paz y la justicia en el mundo. Y número dos, para que Jesús les invite a los cristianos a convertirse al islam. Eh, los um, clérigos islámicos piensan que en los últimos tiempos la gran parte de la población mundial se va a convertir al islam. Y muchos de ellos que hoy son cristianos se van a convertir por la invitación de Jesucristo, que él entiende que es este personaje, Isa al-Masih, que es Jesucristo, pero Jesucristo musulmán, mire usted todos estos engaños, voy a repetirle el nombre del autor, por si usted quiere buscar los libros, Arum es H-A-R-U-M y el apellido J-A H-Y-A así que sería algo así como algo así, ¿no? que conste que este no es el nombre, este es el seudónimo de, de, de este personaje del que escribe estos libros y el decir que Jesucristo va a negar la cruz, que va a romper la cruz y que va a proclamarle al mundo que él nunca fue crucificado. Bueno, usted se está dando cuenta de que esto tiene una plena coincidencia con la verdad bíblica que dice que vendrá no solamente Satanás, sino el anticristo y el falso profeta. Bueno, este Mahdi casa con la descripción del anticristo es un líder político, militar religioso, es un individuo carismático, habla grandes cosas, le ofrece la paz al mundo le ofrece justicia y el falso profeta está con él bueno, a mí me parece que no, no es una sorpresa, eh, bueno quizás es una sorpresa que yo le presente a estos personajes pero no es una sorpresa que estén juntos los musulmanes creen que solamente el Mahdi será capaz fíjense ustedes, así lo dicen el único capaz es el liderazgo del Mahdi para darle paz, ¿capaz de qué? Para darle paz a Israel con Palestina. Dice, nadie podrá darles la paz hasta que surja el Mahdi y el liderazgo propio del Mahdi va a lograr la paz entre los judíos y palestinos y añaden, así como lo profetizó Mahoma. Es, es muy interesante. Según ellos, el Mahdi... Fíjense lo que voy a decirle. Según ellos, el Magdi, que gobernará, ¿verdad? A todos los musulmanes y todos los, humanes, los musulmanes que lo están esperando se van a someter a él. Él va a permitir la reconstrucción del templo. Mire, ahí está lo interesante. Yo, yo le debo el tema de la reconstrucción del templo, pero voy por partes. Este Magdi, fíjense lo que dice, va a permitir la reconstrucción del templo de Salomón y va a permitir el sacrificio. Y entonces, esta es la idea islámica, va a haber sacrificios islámicos, va a haber sacrificios cristianos ahí en el atrio del, del templo. Esto casa con las profecías bíblicas. Por supuesto, hay quienes incluso están pensando, cuando hablan del tercer templo, están siempre, todos nosotros, ¿no? conocemos el monte de, del templo y ahí está la mezquita. Entonces, con la mezquita de Omán, nosotros decimos, ¿qué va a pasar?, ¿Cómo va a suceder eso? Y hay incluso quienes piensan que puede coexistir el, el templo de Salomón y también la de mezquita de Omán ahí en la planicie en los atrios del templo. El tema es que ellos están pensando que el Mahdi lo va a permitir y ellos están pensando que va a haber otra vez sacrificios. Es tremendo para las profecías de Daniel y para las profecías de la palabra. Pero según ellos, entonces no solo se reconstruirá el templo, se reinstalarán los sacrificios, sino que también dicen que él, el Mahdi, va a gobernar juntamente con el Jesucristo islámico, con el Jesucristo musulmán. Y lo harán desde el monte del templo. Ahí van a poner su centro de gobierno. Y el Mahdi será, y ahora póngame atención porque esto es verdaderamente importante, un califa al que se someterán todos los musulmanes. Esto del califato, ténganlo en mente, es muy, pero muy importante. Entonces, el Magdi será un líder musulmán global. Gobernará desde el monte, desde el monte del templo y gobernará junto con el Jesucristo musulmán y gobernará a todos los musulmanes. Y por supuesto, su fin es que todos vayan a la fe musulmana. Incluso ellos piensan que en ese tiempo va a haber una interacción, una. Escúchame esto porque esto es casi, casi fantasioso, pero son palabras proféticas de ellos y lo encuentra en sus textos, en el Corán y el segundo texto. Ahorita me voy a recordar el nombre. Mire, ellos piensan que el Mahdi va a tener una tremenda interacción y una estrecha comunicación con los Jinn. ¿Qué son los Jinn? Los Jinn son, así se escribe, de. J-I-N-N, -N, y esa palabra para el Islam son demonios, son demonios. Entonces ellos incluso piensan que el Mahdi va a tener una plena comunicación, una interacción permanente con los demonios, con el equivalente islámico de los demonios. Y dicen que el Mahdi va a ser el líder de los seres humanos y el líder de los jinn. Esto, esto es verdaderamente interesante piense ahora usted yo no sé, no le he hablado de eso pero ya le voy a hablar del CERN el CERN es el centro de estudios que está allá en Ginebra que es un gran círculo ya no me acuerdo, 14 kilómetros eh, donde hacen caminar a las partículas y están generando para hacer un agujero negro recuerda, va de Ginebra cruza la frontera hasta la otra ciudad en Francia una cosa tan tremenda tan simbólica porque ese aro que está bajo tierra, ese tubo que, donde hacen eh, circular a alta velocidad las partículas atómicas y subatómicas, llega hasta una ciudad en Francia y luego llega hasta Ginebra. Y en esa ciudad en Francia es donde se adoraba precisamente a Apolión, el destructor. tiene nada de esto es casualidad. Y si usted viera el CERN, mire, tiene que verlo, búsquelo en la internet, por favor. CERN, C-E-R-N, queda en Ginebra, Suiza. ¿Sabe cuál es el logotipo del CERN? ahí está, a la vista de todo el mundo. Es el logotipo que le pusieron los europeos. 666. Y cuando usted ve la foto del CERN, yo conozco, pero no tiene usted que conocer, con solo ir a la Internet lo va a ver la foto, se encuentra la diosa Cali, la diosa de la destrucción. Y ellos hicieron una alegoría cuando se inauguró un túnel en, en, en Suiza Nunca se me va a olvidar la, la expresión de la, de la canciller Merkel cuando miró aquello, porque ellos hicieron toda una alegoría de que cuando se abre el agujero empiezan a salir demonios. Bueno, ellos están esperando eso y los islámicos también lo tienen, se llaman jinn y este Mahdi va a gobernar sobre los jinn y va a tener entonces comunión y ayuda. Ah, y añaden estos jinn, estos demonios, son los que ayudan y le dan fuerza al Mahdi para que toda la gente se convierta al Islam. Por supuesto que usted y yo no nos vamos a convertir a nada más que el Señor Jesucristo, pero póngase a pensar en la persecución y en la tribulación que va a haber y póngase a pensar en función de la marca de la bestia. Es decir, hay que ir haciendo provisión para todas estas cosas. Y para terminar las coincidencias, según el Islam, el Mahdi gobernará por siete años. Exactamente lo que la palabra de Dios nos habla del anticristo. Y como si fuera poco, muchos musulmanes, mire esto, como si fuera poco, muchos musulmanes están convencidos que el Mahdi ya está en la tierra, preparándose para su obra. Y algunos aseguran que su tiempo de preparación está teniendo lugar en la ciudad de Estambul, en Turquía. Bueno, quizás esta parte no la sabía usted, espero yo estar iluminándole para poder seguir avanzando en nuestro estudio de las señales del fin. Pero me parece impresionante entonces que el Islam esté esperando un Mesías, no solo el Islam, muchos están esperando el Mesías. Y eso va a suceder y va a haber muchos Mesías y va a haber muchas voces y van a decir yo soy el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El ungido. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo soy el ungido. Y, y va a haber muchísimas voces. Usted y yo necesitamos estudiar la palabra de Dios y la necesitamos estudiar con profundidad para que ninguna de estas cosas nos tome por sorpresa, para que no seamos sorprendidos y no nos desviemos del camino. Y ahora voy a decirle algo más. Como estoy tratando de unir dos hilos conductores y la pregunta que debemos mantener en nuestro corazón todo el tiempo es la pregunta ¿qué debemos hacer y cómo debemos vivir? Entonces recuerde lo que dice el Evangelio según San Mateo. Dice, cuando oréis. No dice si quieres orar. No pregunta si se te ocurrió orar. No, dice, cuando oréis, da por sentado que todos nosotros oramos. Como decía ese gran siervo de Dios Murray no puede existir un creyente que no ore. Una vida sin oración no es una vida cristiana. Bueno, dice el Señor, cuando oréis, hacedlo así, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, quiere decir entonces que parte de nuestra vida es la oración. Y ahora tenemos nosotros una oportunidad. Estamos en nuestras casas, estamos guardados, prácticamente dicen que 3 mil millones de personas están ya en cuarentena en sus casas. Quiere decir que tenemos mucho tiempo, quiere decir que nos abundan las horas. Bueno, yo le invito a que usted separe tiempo para la oración, para la lectura de la palabra, para el clamor a Dios, que sea este un tiempo de recogimiento, un tiempo de reposo, un tiempo de dedicación al Señor. ¿Y por qué no? Un tiempo de ayuno y oración que nos cae bien para que cada uno de nosotros podamos ir discerniendo lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Necesito regresar con el tema de la, de la marca de la bestia, pero también con el tema del tercer templo. Que Dios le bendiga.